0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Jó, sziasztok! Kriptofalka Alex vagyok, itt van velem Konrád, és a mai napon megtartjuk a második podcastünket, ami gyakorlatilag a bitcoin alapokról és blockchain alapokról fog szólni. Egy történettel kezdenék, nagyon sokszor szokták kérdezni, mi az érték a bitcoin mögött. Még azt hiszem három-négy éve olvastam ezt a storyt az alapblogon, Aztán sokszor el szoktam ezt mesélni, mert nagyon jó párhuzam van a bitcoin, illetve ez a mese között. Alapvetően a csendes óceánon él egy törzs, ahol gyakorlatilag el vannak zárva a külvilágtól egy szigeten, és gyakorlatilag ők mészkőet használnak a fizetésre, ugyanis a mészkőből van náluk igazán kevés magán a szigeten. Alapvetően ezeket a mészkő darabokat adják, veszik egymás között, a kisebbeket át, át is adják egymásnak, viszont a na- nagyobbakat ő, nem mozgatják, tehát amihez túl sok energia kéne, hogy ő, átmozgassák ő, egymásnak úgymond egy transzakciónál, azt ő, nem mozgatják el, hanem mivel kis számú törzsorra van szó, ezért megegyeznek abban, hogy ő, mindenkinek elmesélik, hogy ő, az a szikla az most pont kié is, és ő, gyakorlatilag így, ő, így tudatosul mindenkiben, hogy most ez a nagy szikla kié, és ezért serébe ugye nekik nem is kell energiát befektetni, és nem kell mozgatni ezt a mészkövet. És ami itt nagyon fontos, az a közös, közös vélemény, tehát hogy mindenki az ugyanazon a véleményen legyen, és mivel kis közösségre van szó, azért nagyon könnyen meg tudják ezt csinálni. Egyszer volt egy olyan esetük, amikor elkezdtek hajózni, hogy újabb mészköveket bányászanak, és hazafele egy egész nagy szikla beesett a tenger mélyére, ezután összeültek és tanakodtak, hogy azzal most mit is csináljanak, és igazából megegyeztek abban, hogy mivel a nagyobb sziklákat eddig sem mozgatták, igazából az a szikla, ami a tenger mélyén van, és amúgy nem is látják, mert igazából gyakorlatban semmi funkciója nincs, de ennek ellenére megegyeztek abban, hogy ezt használhatják ezt is fizetésre, ugyanúgy, mint az eddigi szikladarabokat és ugye itt nagyon jó párhuzam van maga a bitcoin, illetve ez a sztori között, hogy igazából nem az a lényeg, hogy hogy amivel fizetsz, annak milyen funkciója van, hanem gyakorlatilag a, a, a közösségnek az együttes gondolata, illetve hite, és például egy 1000 forintos bankjegy sem ér amúgy semmit, mint maga a papírpénz, csak mivel mindenki elfogadja, hogy egy ezrestér, ezért gyakorlatilag te is ugyanannyiér veszed át, és igazából csak az számít, hogy maga a közösség az miben hisz, és a közösségen belül milyen szabályokat alakít ki. És ugye gyakorlatilag ők is olyan fizetőeszköz találtak ki, amivel igazából funkciója nincsen, és gyakorlatilag a maga a tengerményen lévő sziklát még nem is látod, tehát kicsit nehezebben megfogható, mint mondjuk egy bankjegy, de nagyon jól mutatja azt szerintem, hogy, hogy maga a pénz meg érték az gyakorlatilag mit is jelent. És uh, itt kanyarodnánk majd uh, rá a Bitcoin és Satoshi Nakamoto történetére. Uh, 2008-ban hozta ugye létre Satoshi Nakamoto a whitepaper-t, uh, akkor ezzel kapcsolatban te mit gondolsz? Ő szerinted egy valós személy lehetett, vagy, vagy egy csoport? Ugye ez a kérdés mindig fölmerül, hogy ki, ki is volt ő.
0: Hát én alapvetően úgy gondolom, hogy egy ember nem, nem csinálta meg, hogy hatalmas nagy tudással kellett rendelkeznie, meg pont az időzítésű, és úgy volt, hogy a gazdasági válság idején hozta létre. Persze akkor még erről nagyon kevés ember tudott, meg nem is volt annyira nagy híre mint mai nap a bitcoinnak, de én úgy gondolom, hogy több nagyobb kooperációjával jött létre ez az egész technológia, azaz blockchain technológia, illetve a bitcoin is.
1: Igen, itt ugye az az értekesség, ugye, hogy Satoshi Nakamoto gyakorlatilag amint úgymond föltalálta a Bitcoin, majd lebányászott x mennyiségű bitcoint, gyakorlatilag azóta eltűnt, senki nem tud róla semmit és gyakorlatilag megmaradt, mint egy ilyen misztikus személyiség, ami valószínűleg nem is egy ember volt, hanem egy alkotócsoport. Ő itt igazából nagyon sokszor fölmerül még egy ilyen, egy ilyen szókapcsolat is, azt a samsung vagy mely, melyiket? Motorola. Igen, Motorola. Samsung, Motorola, igen. illetve a
0: nagyobb ö, japán tech cégek.
1: Igen, tehát gyakorlatilag az ő, ő első néhány betűigből össze lehet tenni, hogy Satoshi-nak a motó. <gül> Elég vicces. Ö, de gyakorlatilag Ez megmaradt, mint egy ilyen rejtély azóta is. Aztán szerintem beszélhetünk most arról, hogy gyakorlatilag mi is a bitcoin, meg a blokklánc technológiában maga az a nagy újítás, amit feltaláltak. Ugye nagyon sokszor szokták mondani, hogy nem is maga a bitcoin az, ami egy csoda, hanem maga a blokklánc, ami mögötte áll. Ezért első körben erről fogunk nektek kicsit beszélni. Én megpróbálom kicsit uh, hétköznapi érthető módon elmagyarázni, aztán korrán meg kicsit majd így a szakmai boldaláról uh, átveszi a szót. Uh, igazából a blokklánca, hogy a neve is mutatja blokkokból áll, uh, alapvetően nagyon egyszerű. Egy blokkban uh, nagyjából három dolgot kell elképzelni, ami van. Gyakorlatilag bármiféle adat, amit szeretnél uh, följegyezni. Ez mondjuk lehet egy fizetési tranzakció vagy gyakorlatilag egy logisztikai adat, egészségügyi adat, vagy bármilyen adat, amit szeretnél biztonságosan és transzparensen tárolni. Tehát a, blog, a blogban van egyszer adatod, van egy tartozó hashed. Ezt a hashed nagyjából úgy kell elképzelni, mint gyakorlatilag egy új lenyomat, ami teljesen egyedi, és gyakorlatilag attól függően, hogy maga a blokkod milyen adatokat tartalmaz, ez a hash folyamatosan változik. És egy do- fontos dolog még, amit tartalmaz maga a blokk, az az előző blokknak szintén a hash-e, vagyis az új lenyomata. Az adatod, ahogy mondtam, igazából bármi lehet, de a Bitcoin esetében például az adat, amit tárolunk, az az, hogy ki utalt kinek, és mekkora mennyiséget. És gyakorlatilag ebbe a blokkokba veszik fel a tranzakciókat, és ahogy ezek a tranzakciók folyamatosan jönnek és jönnek, gyakorlatilag a hash, mint új lenyomat folyamatosan változik. És ami nagyon fontos, hogy egy azon adott idő után magát a blokkot lezárják, és gyakorlatilag nyitnak egy új blokkot, mégpedig úgy, hogy az új blokk tartalmazza az előző blokknak a hessét, és gyakorlatilag így sorba kötjük magukat a blokkokat. És hogyha valaki például meg akarna hack egy blokkláncot, akkor nem lenne elég egy darab blokkban átírni az adatokat, hanem visszamenőleg az összes blokkot meg kéne és mivel a, a a látók fölvételéhez amúgy energia, befektetésre és bányászási erőforrásra van szükség, illetve 10 percenként nyitódik egy új bitcoin blokk. Ez egy gyakorlatilag a hekkelése nagyon nagy energiaszükségletet és, és nagyon nagy időt venne szükségbe. Nagyjából szerintem így, konyha nyelven így lehetne összefoglalni magát a blokklámzatot, és ami még nagyon fontos, hogy ez a ez nincs mondjuk egy központi helyen, nyilvántartva, hanem gyakorlatilag mindenhol decentralizáltan létezik a bányászoknál, és hogyha egy új blokkot validálnak, akkor gyakorlatilag a bányászok konszenzusra jutnak, és megegyeznek abban, hogy igen, ez a blokk ez helyes, és, és nem egy, egy hamisított blokkról van szó, szóval kicsit hasonló, mint amikor mondjuk a törzsben, amiről meséltem, valaki mondaná, hogy a, az a szikla az övé a tengérméjén, de a másik 20 ember mondaná, hogy az nem is a tied, és igazából nem is fogadnák el fizetésre, mert tudnák, hogy igazából egy csaló. Konrád, itt igazából a szakmai oldalról, te hogy látod ezt a blokklánc történetet, főleg bitcoin és ethereum gondolok?
0: A fetőnkonyi nyelven úgy, ahogy te mondtad el szépen, hát igen, blokkokra, mintha egy motorláncot néznénk, meg minden egyes láncemet össze lehet kötni, úgy, mint a blokkokat is. És alapvetően, amikor létrehozták a bitcoint, akkor létrejött egy genesis blokk, azaz egy nulladik blokk, ami tartalmazta a legelső hash és ez akkor jött létre, amikor megalkották. Ezután az első tranzakciónál, ahogy belőbb mondtad, a következő blokk tartalmazza a nulladik, a genesis blokknak a hash értékét, és akkor, ahogy mondtad, többféle adatot is tartalmaz ezt a headerbe, mert a headerbe találhatóak, a Bitcoin-nál olyan információkat tartalmaz a header, hogy ki küldte, mit küld, mennyi pénzt küldött, mekkora volt a tranzakciónak nagysága, akinek emellett rendelkezik egy timestamp, majd az, az időbélyeggel, amivel tudják validálni, hogy mikor is történt meg az a tranzakció, illetve a következő hesnek az értéke. A következő hash az értékét pedig úgy, lehet, úgy tudják kiszámolni a bányászok, hogy egy non értéket határoznak meg, ez nullától kezdve folyamatosan emelkedő tendenciába változik az értéke, és ennek az értéknek meghatározásánál, hogyha sikeresen eltalálják azt a hes értéket akkor megkapják a blokkitalmat. Nincs technikai oldalról így épül fel egy blokk.
1: Uh-huh. Igen, és igazából felvetőzhet a kérdés, ugye, hogy mire is volt az egész, tök jól hangzik meg minden, és elég sok és hasznos funkciói vannak a blokkláncnak, ez abból szerintem ezt érdemes, még hogyha megnézzük Ugye alapvetően azt szoktuk mondani hogy a blokklánc amúgy nagyfokú transzparenciát biztosít tehát gyakorlatilag az alatokat transzparencen lehet tárolni, tehát például a bitcoin tranzakciók is visszanézhetők és például érdekesség, hogy Satoshi motónak még a számláján vagyis gyakorlatilag a valitjéba, még ott van az a nem tudom mekkora mennyiség, egy millió bitcoin, amit ugye az elején lebányászott. És nagyon érdekes, ugye, hogy mivel transzparens, vissza lehet követni, és látható, hogy gyakorlatilag azóta sem mozdította onnan azt a hatalmas mennyiségű bitcoint. Ez szerintem egy nagyon érdekes sztori, meg mindig fölve, fölvetődik a kérdés, hogy mi lesz vajon, hogyha egyszer Satoshi Nakamoto ráönteni a világra azt a hatalmas mennyiségű bitcoinját. Nem tudom, Konrác, szerinted erre van lehetőség, vagy teljesen esélytelen hogy ilyen bekövetkezzen?
0: Hát esetleg, hogyha All Time Island lenne, például Charlie csinálta ezt a Litecoin-nál még 2005, 18-ban, amikor a Litecoin elérte a legmagasabb értékét, akkor csinálta ezt meg a tulajdonosa, hogy rendben rendelkezett nagyjából tényleg jelentős rendtűs része a Litecoinból, elérte a csúcspontot, utána azzal az indokkal lépett ki ebből az egészből, hogy ő nem akar piacmanipulációt végrehajtani. És ezzel teljes mértékben be is zuhant az árfolyama a Litecoin-nak, Szóval valószínűleg ilyen hasonló, Megmozdulást látnék Bitcoin-nál, hogyha a Szatos a Motó megcsinálná.
1: Igen, 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 igen. Emléztem erre a Charlie List-szorira amúgy, és az a vicces, hogy ő elég fönnszállt ki, tehát arra emlékszem, hogy nagyon jó időben szálltam úgy ki. Ugye a Bitcoin is utána bezuhant, és gyakorlatilag ő, hogyha a fiatba váltott, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon jó időben tette ezt meg. Nem tudom, én azért azt gondolom, hogy Satoshi Nakamoto, hogyha él még, akkor egy biztos, hogy nagyon büszke magára, hogy akar így a találmánya több mint tíz évre rá is, úgyhogy mindenki már be akarta tiltani, még mindig virus, sőt, sőt, egyre inkább kiforja magát, mint a technológiát. Ö, tehát visszakanyarodva azt, hogy mire jó a blokklánc, egyszer transzparens, nagyon megbízható, tehát gyakorlatilag, hogyha egy adatot felveszünk a, magába a blokkba, akkor ha azt felvettük. utána még a, aki beírta azt az adott információt, ő se tudja később visszamenőleg átírni. Tehát tegyük föl, hogy mondjuk én egy autókereskedő vagyok, blokkláncon tároljuk a kilométerórállásokat, beírtam, hogy ez az autó 200 km kilométert futott, majd mondjuk négy év múlva át akarom állítani, vissza akarom írni, és mivel blokkláncon tároljuk, gyakorlatilag egyből látszik, hogy én csalnék, és gyakorlatilag nem lehet ezt megtenni. Tehát például így jól lehetne használni például autó kilométerúra állásának ellenőrzéséhez, vagy például azt hiszem tájföldön használják így a nyelvvizsga, meg mindenféle diploma ö, számon tartásához. Tehát gyakorlatilag olyan helyeken, ahol biztonságosan, transzparensen és megbízhatóan kell neked adott tárolnod. Mm-hmm.
0: Igen, ilyen lehet akár az ekészségből is.
1: Aha, igen, tényleg ez, ez is jó pont, ugye főleg most így a vírus kapcsán. Ö, igen, tehát igazából olyan helyeken, ahol, ahol tényleg ő, érzékeny adatokat, adatokat kell tárolnod biztonságosan, ott igazából mindenképpen szóba jöhet. És ugye a fizetési megoldás, mint bitcoin az ugye csak egyetlen opció, tehát hogy még nagyon sokféle ö, opció létezik. Nekem például a logisztikai lánc az egyik kedvencem, neked, neked Konrad melyik lenne az a?
0: Hát én a smart contract gondolnék, Aha. az lenne a legjobb megoldás, mert a smart contracton keresztül minden egy szükséges dolgot, vásárlást, ugyanúgy transzparenesen lehet tárolni és megbízhatóan. De megbízhatósághoz még az is hozzájárul, hogy ahhoz képest, hogy sl 256 os titkosítást használnak, mai napig nem sikerült feltörni ezt a bloklánc rendszert, bitcoin-nál például, de emellett rengeteg más titkos rendszert is használnak. De igen, amúgy logisztikában nagyon jól le lehet követni a terméknek a mozgósítását, mikor, mikor jelent meg, mikor oszták létre ezzel kapcsolatban.
1: Igen, igazából tényleg így a kereskedési láncban ugye az ilyen hamis termékek kiszűrésénél szoktuk mindig mondani. Például Nike szeretném mondjuk a cipőit blokkláncon vezetni, hol készült, milyen alapanyagokból, mikor szállították, hol csomagolták és a többi. És gyakorlatilag ezzel megoldani azt, hogy hogy ne lehessen, ki lehessen szűrni gyakorlatilag a hamis termékeket, van rajta mondjuk egy vonalkód, azt leolvasod, és gyakorlatilag a blokkláncon lévő infókat teljesen tudod szűrni. Oké, okay. a kormányzatban szokták még felhozni ezt a témát, ugye, ahol a bürokrácia rendszere miatt esetleg ilyen kétes választások esetén lehetne hatékonyan például blokkláncon szavazást tartani, az lehet még érdekes, felhasználási mód szerintem.
0: Igen, alapvetően az arab mérségben már elkezdték fejleszteni ezt a blockchain technológiát. Még korábban erről olvastam is több cikket, de azóta nem hallottam annyira releváns információt ezzel kapcsolatban.
1: Uh-huh. Oké, okay. igazából tényleg így ennyi lenne így, hogy miért is hasznos a blokklánc. És visszakanyarodva ugye, hogy a Bitcoin volt az első, aki gyakorlatilag ezt gyakorlatban használta, és ők ugye egy nagyon egyszerű dologra használták a blokkláncot egy fizetésre, tehát gyakorlatilag az info az annyi, hogy kikinek, mikor, mennyit utalt, de ugye ahogy mondtuk, ez nagyon sok minden másra is használható, és gyakorlatilag ezért van szerintem hatalmas potenciál benne, nem feltétlenül magában a Bitcoinban, hanem az egész blockchainben, de mivel a Bitcoin volt ugye az első, ez egy gyakorlatilag neki a, még egyelőre megkérdőjelezhetetlen a szerepe, hogyha egy market cap eloszlást nézünk, akkor jelenleg szerintem ilyen 65%-on van kb. a bitcoin, ami azt mutatja, hogy azért a piac nagy részét még mindig ő teszi ki, meg ő mozgatja a piacot, akár föl, akár le.
0: Pontosan. Én is pont tegnap néztem 65%-kal hát a market kapitalizációja.
1: Igen. Szerintem még így a, a podcast végére egy-két ilyen érdekességet dobjunk be. Neked melyik a story sztorid így, így bitcoin kapcsán így, ami eszedbe jut?
0: Ez egy jó kérdés, mert rengeteg ilyen sztorit lehetett hallani, mint például az első bitcoin tranzakció, amikor a mai árfolyamon több millió forintért vásároltak egy doboz pizzát, még Amerikában, vagy esetleg lehet 50 centnek is a Mondhatni, album promója, amikor lehetővé tette azt, hogy bitcoinnál lehessen megvásárolni. Az bizonyos album, pontosan nem tudom, hogy melyiket. Igen,
1: igen, igen. De... És azt hiszem az, az volt a történet, hogy ő róla, és utána évek múlva ő nézte meg, és akkor tök nagy mennyiségű pénzt ért, ugye, vagy valami ilyesmire emlékszem én.
0: Igen, ilyen 2018 környékén, 17-18-ban akkor hozták le ezt a hírt is.
1: Igen, meg nyilván az az egy eszembe, ugye, ami a Big Bang teóriba volt, amikor gyakorlatilag még azt, azt mutatták be, hogy bitcoin bányáztak, és gyakorlatilag a gépet, amiről bányáztak, és úgymond, mint a hardware volt a bitcoin, azt kidobták, és gyakorlatilag egy, egy szeméttelepen akarták utána magát a gépet fölkutatni, mert valami hatalmas mennyiségű pénz volt rajta. Mm.
0: Beszéljünk arról, hogy átlagosan, hogy néz ki egy olyan ember, aki Bitcoinnal foglalkozik?
1: Hú, ez elég jó kérdés. Tudsz erről valami statisztikát, vagy? vagy így... Átlagosan
0: általában úgy néz ki, hogy 25-34 év közötti az ember férfi, ez láthatóan 90 ban aki egyáltalán hallott róla, és emellett még amerikai nemzetiséggel rendelkezik.
1: Igen, azt gondoltam úgy, hogy inkább a fiatalok, akik nyitnak felette tehát tényleg ez a, ugye a, az egyetemi szerintem még túl fiatalok hozzá, tehát hogy abban annyi pénzzel se kereskednek, meg befektetések se felé nyitnak. Tényleg úgy gondolnám én is, hogy így a, a mikor a az ilyen 20 évek vége, 30 évek eleje, ami, ami szerintem tényleg érdeklődik a téma irányt, ugye nyitott iránta, és ugye pont most láthatjuk magát ezt a válságot újra, kicsit hasonlót, mint ami volt 2008-ban, ő, ugye maga itt van a korona is, meg maga a pénzügyi válság, ugye a kettő kicsit így eléggé egymást erősíti, és ugye most megint elkezdik majd a központi bankok a trillió számú dollár nyomtatását, amivel ugye a készletet növelik, magát a fizetőeszközt elinflálják, ami gyakorlatilag az állampolgároknak gyakorlatilag megint csak nem jó, ugyanis a fizetésük, illetve ami mi pénzük majd egyre kevesebbet fog érni. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a mostani Válság adhatom úgy, főleg ezeknek a fiatalabb generációknak egy, egy löketet ahhoz, hogy tényleg meginduljanak egy ilyen teljesen független rendszer felé. Igen, nagyjából, nagyjából én is így látom, hogy ez inkább ez a fiatalabb generáció, aki.
0: Ez igen, meg ők azért benne vannak a technológiában, mert azért ők sokkal jobban tudják használni egyáltalán az internet adta lehetőségeket. Például emellett legtöbb már hallott is legalább bitcoinról, mert jó, én is az egyeteméjében, amíg alatt ismerkedtem meg vele, még 2016-ban hallottam először, akkor még 200 ezer forintot érte egy
1: bitcoin. Azta. egy szóval Igen. Igen, amúgy közben megnéztem, hogy egy kis info, hogy amúgy 2010-ben volt az első bitcoin tranzakció, ahol 100 ezer bitcoinért fizettek ki két pizzát. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt most visszaszámolnánk a... A mai árfolyon akkor gyakorlatilag több millió dollárról lenne szó, ami ez a két pizza került. Aztán utána ezt a a vásárlást azt hiszem 2008-ban ismét megismételték, így gyakorlatilag újra László Hanyet megvette ugyanannál a helyen a pizzát szintén bitcoinért, tehát ez volt még egy ilyen kis bitcoin érdekesség. Oké, okay. nagyjából szerintem ez volt már a streamünk, egy kis bitcoin bemutató, kis blokklánc ismertető, meg érdekességek. Aztán a következő podcast hamarosan újra jelentkezünk majd. Na köszönjük, hogy itt voltatok, ez volt a kriptofalkának a podcastje. Sziasztok! Sziasztok! Kriptofalka,
0: mert falkában az erő.